0: Iedere dag een blik op de wereld en die blik komt van BNR Buitenlands commentator Bernard Hammelburg. Welkom Bernard dat I mean Goedemiddag. We gaan het over beide oorlogen hebben, hè, die in Gaza en die in Oekraïne. We beginnen even bij Gaza, want er is wereldwijd toch wel steeds meer ongemak... over het optreden van het Israëlische leger, dat zo ontzettend heftig opereert in, in Gaza. Amerika wil eigenlijk dat Israël eind dit jaar stopt met hevige strijd. Uh, maar Israël zegt zelf nog twee tot drie maanden nodig te hebben. Uh, luistert Israël nog wel naar de, Vre de Verenigde Staten?
1: Uiteindelijk wel. Uh, als de Verenigde Staten roepen, nu is het over, dan is het over. Dan kunnen ze niet verder, ook omdat ze uh, toch nog steeds heel erg afhankelijk zijn van uh, steun, zowel diplomatiek, maar ook um, gewoon materieel. He, de, de land nog elke dag een galaxy transportvliegtuig in Israël met Amerikaanse goederen. Uh, en daar kunnen ze niet buiten. Dus als dat gebeurt, het eerste teken dat ze in afval in die richting denken is wat... Uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, heeft gezegd... Eh, namelijk, we begrijpen dat Israël eh, nog een tijdje nodig heeft... om eh, alle roofmannen te pakken. Ze, ze doen het goed en het schiet ook wel op, maar het is nog niet af. Alleen, we hebben afgesproken dat ze daarbij echt hun uiterste best zouden doen om de, de, de nevenschade hè, te, te beperken. En daar zijn we niet tevreden over, heeft hij duidelijk gezegd. Dus dat is een teken dat Amerika nu ook formeel begint te draaien. En dan is het maar wachten tot het moment waarop ze zeggen... nou is het gebeurd. En dan is de verwachting dat de Amerikaanse president... zijn Egyptische collega Sisi opbelt en zegt, kun jij dat trucje weer eens laten zien... wat hij nu al drie keer eerder heeft gedaan in zulke conflicten? Want de Egyptenaren zijn heel goed in het uitonderhandelen van bestanden. Uh, dus dat, dat, dat is wat je kunt verwachten.
0: Ja, maar vandaag komt die Veiligheidsraad uh, bijeen van de Verenigde Naties. Denk je dat er daar ook al uh, een signaal vanaf kan komen?
1: Dat hangt van de formulering af. Hè. Het is vorige week mislukt. Toen heeft Amerika een veto uitgesproken... omdat ze vonden dat het te eenzijdig was... Uh, dat ging dan over, um, terecht kun je zeggen, de verschrikkingen in Gaza... maar het, het lijden waar Israël doorheen is gegaan... dat kwam er eigenlijk niet in voor en ook het recht van zelfverdediging niet. Als die uh, resolutie van vandaag wat neutraler is... en bijvoorbeeld iets doet wat jij en ik waarschijnlijk zouden doen... als we moesten opschrijven, namelijk... dames en heren, wilt u alsjeblieft stoppen met vechten? Hè? Mm -hmm. Gewoon een wapenstilstand of een, een, of een staakt het vuur. Um, en uh, wilt u stoppen over en weer met het plegen van, uh, van uh, allemaal, uh, nou ja, wat je noemt, misdaden tegen de menselijkheid? Of, of in elk geval, dit, dit soort zware jullie hebben elkaar vreselijk veel aangedaan. Als het die kant op zou gaan, en ze kunnen ze er allemaal in vinden, komt er geen veto meer, denk ik. Kan zijn dat dan uh, Amerika bijvoorbeeld zich onthoudt van stem. Dat ja, ja. hebben de Britten vorige week ook gedaan. Dus het hangt helemaal van de tekst af. Maar als die tekst echt is van uh, dit is een oproep voor een staakt het vuren. Ja, dan zou die best eens kunnen worden aangenomen. En dan is natuurlijk nog de vraag of Israël zich daaraan houdt.
0: Ja, en wat denk je?
1: Um, ik denk als hij op die manier wordt geformuleerd niet. Maar als daar overheen... Een aanmaning komt, een vermaning komt van Biden. Als Biden met Netanjahu belt, wat hij een paar keer per week doet... en zegt, vriend, het verhaal is over, dan wel...
0: Over Biden gesproken, eh, president van de Verenigde Staten natuurlijk zit nog met die andere oorlog politiek zeker in zijn maag, Oekraïne. Hulpprogramma eh, voor Oekraïne wordt vooralsnog geblokkeerd. Hè. President Zelensky komt nu naar de Verenigde Staten eh, als een soort eh, popster om de boel vlot te trekken. Gaat hem dat lukken, denk je? Nou,
1: dat is een hele goede.
0: <coughs> Mijn
1: gevoel zegt dat hij in afval wel iets voor elkaar krijgt. Al is het alleen maar een uitspraak van bijvoorbeeld de Senaat... die eigenlijk al een heel eind was... dat het wel degelijk de bedoeling is om hem niet te laten zakken. Als hij dat in zijn zak heeft, is hij al een eindje verder. Uh, maar je weet, zowel in het huis als in de Senaat... is een op zichzelf best begrijpelijk debat gaande. Namelijk, uh, het hulpprogramma van Biden voorziet in een aantal dingen... Israël, Oekraïne, Taiwan... En uh, de Zuidgrens met Mexico. Wij willen dat dat laatste eerst apart in een begroting wordt gegoten. Want dat is voor ons binnenlands het grootste probleem. En zo gek is dat niet, Mijndert. Want als je dan denkt, het Nederlandse kabinet is ook gevallen op migratie. En niet op Oekraïne, om maar wat te noemen. Dus bij ons, je kunt die gevoelens best vergelijken. En de Amerikanen zien het migratieprobleem als het grootste probleem. Van dit moment.
0: Dus uh, op het moment dat Biden daarmee over de brug komt. dan zal de geldkraan richting Oekraïne wel weer open gaan? Nou, dan, dan, dan kan hij in elk geval een nieuw uh,
1: ontwerp. Je weet, hij heeft nu iets van 107 miljard dollar tegelijk gevraagd. En het kan best zijn dat het congres dan zegt: nee, dat doen we niet. We knippen het in stukjes. Je krijgt niet meer zo'n blanco check van zo'n groot bedrag. Maar we willen per keer meepraten, ik noem maar eens wat. Dat zou ook best kunnen gebeuren. Maar uiteindelijk denk ik dat de Amerikanen het zich niet kunnen veroorloven om Oekraïne te, te laten zakken. Daarvoor hebben ze zich, net als wij trouwens, veel te veel gecommitteerd.
0: Dankjewel, BNR-Buitenland commentator Bernard Hammelburg.